0: 呃，接下来我们聊一聊明智光秀军团。明智光秀能受织田信长倚重，并委以京畿附近心脏地带的管领权，可见其能力和忠诚都是被认为是织田家的翘楚。据说明智光秀年轻时是侍奉斋藤道三的。斋藤义龙叛乱后，明智光秀投靠了越前的朝仓氏。当足利招狼狈来投朝仓甲，而朝仓一景无心出兵平乱。明智光秀便看出了朝仓义景的无能，继而跟随足利义昭流浪各地，并作为外交使臣，积极地为足利义昭和织田信长的联盟穿针引线。信长成功上落后，明智光秀也成为了织田家的重臣，为信长东征西讨，屡立战功。1575年，明智光秀奉织田信长之命讨伐割据丹波藩国的波多野氏，经过三年多的苦战。波多野是渐渐支持不住，为早日结束干戈，明智光秀将自己的母亲送入波多野军赋予顽抗的八上城作为人质，劝诱波多野氏的家督波多野秀治亲赴安土城向织田信长谢罪请降。不料织田信长以波多野氏反复无常，不能相信，竟将波多野秀治与其随行的弟弟波多野秀尚一同斩首。八上城的守军闻讯悲愤不已，也将明治光秀的母亲杀死。虽然如此，没有了主将的八上城也很快被明治光秀攻陷，织田家终于占领了丹波藩国。但明治光秀付出的代价是沉重的。据说，虽然明治光秀当时对织田信长害死自己的母亲的决定敢怒不敢言，但此事却是其日后谋反的重要诱因。呃，聊完明治光秀军团，我们再来谈谈佐久间信盛军团。1577年的2月，织田军攻入了杂贺众的根据地河泉和河内两藩国，寡不敌众的铃木重秀投降。织田信长成功的斩断了本院寺的一只臂膀，但是可恶的本院寺仍然牢牢的矗立在京畿附近，像是插入织田家的一根大钉子，是信长挥之不去的梦魇。所以。信长命令左九间信胜顶替战死的确知政为前线指挥官，继续从陆路围攻本院寺。但是由于通向本院寺的海路仍为毛利氏海军所控制，军需粮草兵员源,源源不断的补充本院寺，织田军根本就是望洋兴叹，无可奈何。看来想要彻底困死本院寺，唯有先解决毛利氏的水军。鉴于毛利氏的终极水战武器。背烙火矢使织田军在第一次木津川口海战中大败亏输，织田信长和他的水军将领酒鬼加龙绞尽脑汁，终于想到了克制的办法。很显然，普通的木质战船极易被引燃，但如果是铁甲战船呢？织田水军特地的弄来了许多铁皮，密密实实的钉在了高大的安宅船的表面上。如此，毛利水军的背烙火矢就再也不灵了。酒鬼加隆并在铁甲船上安置了大炮，把一艘古代帆船硬生生的改装成了现代的铁甲巡洋舰。酒鬼加隆一共装备了六艘铁甲舰，并于1578年的6月26日大模大样的开向了木津川口。7月17日，织田的水军再次从水路封锁了本愿寺。这还得了？手下败将织田水军怎么还敢到太岁头上动土？ 11月6日，毛利水军600艘战船开到了木津川口，准备再次教训教训不知天高地厚的织田水军。可是毛利水军忘了一句话呀：“士别三日，当刮目相看。”双方水军刚一交火，毛利军士兵就发现贝捞火石根本奈何不了装备了铁甲的新式战船，火石刚碰到船身便落入海中，贝捞玉也在铁皮上烧不起来。而且铁甲船船身高大，根本不可能从外侧攀上。相反，面对密密麻麻的毛利水军，酒鬼加隆不慌不忙，指挥船上的大炮、火枪还击，还不用瞄准，每击必中。短小的毛利水军战船在猛烈的炮火攻击下纷纷沉默，损失惨重，慌忙撤退。此役，织田水军共击沉百余艘毛利水军战船，一雪第一次木津川口海战战败之时。而毛利水军经此一役，威名尽丧。第二次木津川口海战后，毛利水军退缩回了领地，本院寺再次被织田军包围的水泄不通。1579年12月，眼见寺内粮草军备即将用尽的住持和尚显如，终于肯放下架子，和佛迪、织田信长和谈。1580年3月。织田信长借傀儡朝廷的名义，向本愿寺发布了诏书，企图招安显如和尚。也顺水推舟，也立即回信同意接受停战。根据停战协议，显如和尚应该让出住持之位，退出石山本愿寺。4月9日，显如和尚将住持之位传与儿子叫如和尚，便携妻子儿女移居纪伊反国。织田信长本高兴地以为本愿寺已经投降了，想不到显如没下山几天就出了乱子。原来教儒和尚和一众的教徒骨干并不甘心失败，他们撕毁合约，聚集了散兵游勇，重新占领了本愿寺，继续负隅顽抗。在纪一的显如和尚闻讯大怒，宣布与教儒断绝父子关系。大约显如的如意算盘是留得青山在，不怕没柴烧。存的石山本源寺上的一向宗一脉，以图日后再兴。可年少气盛的教儒完全不理解老爸的苦心，把全盘计划都给砸了。虽然教儒和尚是心比天高啊，但在这个织田军压倒性的优势面前，还是无力回天。八月，在经历一连串的战败之后，教儒和尚终于觉悟到，凭自己的萤火之光是不可能与信长的日月争辉的，所以死了心投降。八月二日，教如放弃了抵抗，下山，而本愿寺随即陷入一片火海当中。大火烧了三天三夜，可怜这百年古寺毁于一旦。至于这把火是织田军放的，还是教如自己放的，已经成为千古之谜。不管怎样，从1570年的9月13日夜打响的第一枪起，长达十年的石山战争终告结束。织田信长的大本营安土城周围所有反动势力都被消灭，织田军终于能够放心的远征了。当然，我们也不能忘记，在织田家的东线还有一个长期的盟友德川家。其实，织田德川同盟有一个深深的隐忧，而这个隐忧早在织田信长当上家督之前就埋下了种子。当年德川家康还叫松平元康，在金川家当人质的时候。金川一员将外甥女儿下嫁给了家康，也就是人称住山殿的家康正式夫人。青州同盟后，德川家康并没有降低住山殿的地位，反而将他生的长子德川信康立为了继承人。为了加深同盟之意，织田信长于1567年曾将爱女德姬嫁给了德川信康，并将自己名字中的“信”字赐给了信康。年轻的信康无愧是将门虎子，极其英勇善战，在讨伐武田家的战斗中屡建功勋，这不但使武田胜赖大为头痛，连老盟友织田信长都开始有点担心了。由于信康的生母住山殿与织田家有杀舅之仇，且可以说金川家的灭亡是织田信长一手造成的。导致住山殿和德基婆媳之间的关系极为紧张。信长的女儿德基常写信向父亲抱怨婆家的不是，但信长除了好言安慰，也没有别的办法。直到1579年，德基送来了一封火急家书，向信长报告德川信康和住山殿打算内通武田胜赖发动政变，驱逐或者杀死德川家康。信长闻讯大怒。立刻派使者面见德川家康，要其杀死住山殿母子。家康接到信长的通牒，顿时慌得不知所措。家康深知自己的长子的为人呢、啊，绝不可能和武田胜赖勾结。除了连忙写信向信长辩白以外，家康急召家臣们商量对策。多数家臣认为信长此举欺人太甚，都宣称为保少主，不惜和织田家决裂。青州同盟似乎已经走到了尽头。从安土城回来的使者很快传来了信长的回复：筑山殿和德川信康必须死。这就意味着，如果家康不听话，那么织田家也不惜撕毁同盟，出兵三河。而当时的德川家绝对不会是如日中天般的织田家的对手。球又踢回到了家康那里。在这个危急存亡关头，德川家康终于下了常人所不能下的决心，忍辱偷生，舍弃亲情，家业为重。1579年的8月29日，德川家康下令将住山殿处死。9月15日，早被囚禁在二余城听后发落的德川信康亦被勒令自裁。通敌风波总算过去，德川家也转为危为安。只是不知德川家康在见到亲人首级时，往肚子里偷咽了多少泪水。至于住山殿母子究竟是否通敌，后人再也无从知晓。与德川家的外交危机刚尘埃落定，织田信长便开始内部大整肃。首先被开刀的是辅佐了织田信秀、织田信长父子两代的左久间信胜。1580年的8月，石山本元寺投降，但信长对拖延时日的战局非常不满。他不能理解为什么区区一座寺庙竟然能拖住织田军十年之久，特别是最后的四年根本是毫无进展。肯定是负责本院寺方面的主将不尽力。不巧的是，这个主将就是左久间信胜，而这个老朽早已不是第一次触怒信长了。本院寺的显如和尚下山后，织田信长立刻向左久间信胜下了辞退信，并在信中洋洋洒洒,洒地列举了19条左久间信胜的罪状。首先，信长在信中责问左久间信胜四年以来都在做什么，立了什么功劳。为何对本院寺束手无策，并夸奖了其他方面军团长明智光秀、羽柴秀吉、柴田胜家的功绩，借以羞辱左久间信胜。信长还不厌其烦地列举了左久间信胜以往的罪过，比如在追击朝仓家的援军的这个刀米坂之战之前顶撞信长，在三方原之战中畏敌怯战，导致平手繁秀战死，等等等等。最后，信长吩咐左久间信胜和儿子左久间信荣先剃个头，就去高野山养老，不必再回来了。既然放出了一位重臣，信长觉得还不过瘾，紧接着又辞退了另一家老林秀珍。罪名是在25年前参与了织田信行的叛乱。美浓三人众之一的安藤守旧和重臣丹羽长秀的亲戚丹羽士胜，也都没有逃过下岗的命运。他们的共同罪名是勾结武田家，从人生最荣耀的顶点忽然跌到谷底，从此一文不明。这些重臣的凄凉可想而知。被放逐后不到一年，左久间信胜就郁郁而终。